0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Hoje tem um visitante aqui, a Irene atrasou, então eu vou mostrar aqui um, o visitante aqui para vocês. Esse aqui é o Bartô, ele assiste a aula, às vezes ele fica meio impaciente, às vezes ele nos ajuda. A Irene daqui a pouquinho chega aqui. Hoje é domingo, hoje é dia 16 de abril. Sejam todos bem-vindos, espero que tenham tido uma boa Páscoa, que tenham passado muito bem, que tenha sido muito significativo para todos. Eu já estava com saudade dos nossos encontros aqui. Uh, estamos na aula 5 do curso Jesus e a Igreja, uh, aliás, a Igreja e Reino de Deus, né? Jesus e a Igreja, a Igreja Segundo Jesus, Daqui a pouco, daqui a algumas aulas, o reino de Deus segundo Jesus. Uh, o que, que nós temos feito nesse curso? Qual é o nosso objetivo? Nós queremos discutir igreja e reino de Deus. Todos nós temos uma, um conhecimento de igreja, todos nós temos uma experiência de igreja, mesmo quem não é cristão, sabe o que é uma igreja, porque o nosso mundo é cristianizado, e essa ideia de igreja que nós temos, juntamente com essa experiência de igreja, está profundamente introjetada em nossa consciência, em nossa mente, nosso intelecto, de modo que a gente pensa que igreja é isso aí, e sempre foi assim, e não nos perguntamos sobre a história, a evolução e, principalmente, a origem da igreja. Por isso, nós meditamos detidamente sobre o significado original da palavra igreja, e, com isso, nós podemos fazer uma análise crítica da nossa compreensão de igreja, ou seja, julgar nossa ideia de igreja à luz do seu sentido original, que nos é dado nas Escrituras, e depois, então, começamos a analisar os únicos dois textos, contextos em que Jesus menciona a palavra igreja. Fizemos um estudo de Mateus 16, foram duas aulas de Mateus 16, onde Jesus fala, é, edificarei a minha igreja né? e a, a morte não prevalecerá contra ela. E hoje começamos uma série, uma série não, uma, um pequeno bloco baseado em Mateus 18. Então, Jesus menciona a palavra igreja duas vezes. Uma está em Mateus 16, nós já estudamos, e a outra está em Mateus 18, que nós começamos a estudar hoje. Bom dia, Irene. Bom dia. A Irene está aqui, pronta para interagir no chat. Nós estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube simultaneamente, então você pode escolher aí como você quer assistir, uh, se pelo Facebook, aonde você pode fazer comentários, e a Irene tem mais liberdade para interagir, ou pelo YouTube, né? No Facebook você curta e compartilhe, por favor. No, no, no YouTube você deu o joinha ali, né? O gostei, curtir. E também lembre-se de se inscrever no canal. Uh, aproveitando a propagandinha aqui, né? Nós estamos nos preparando para daqui dia 28, daqui quase duas semanas, fazermos uh, iniciarmos, melhor dizendo um curso sobre Bíblia, bibliologia, sua história, seu cânon, sua formação. Acho que vai ser um texto, um curso muito, muito importante para todos nós, né? quer seja uh, quem lê a Bíblia, mas nunca teve um curso de formação sobre a Bíblia, quer aqueles que nunca leram, mas querem saber esse é, o que tem esse livro, mas tem medo de lê-lo, né? Já teve pessoas que falaram, tenho medo de ler a Bíblia e ficar louco, <risos> e talvez eles pensem que quem leu ficou, né? E, e isso precisa, é... a Irene está falando que às vezes ficou mesmo, né? E isso precisa ser explicado. <risos> Bom, gente, vamos então para Mateus 18, tá? eu vou fazer uma breve introdução mostrando a organização do livro de Mateus e para justificar e justificar o modo como nós vamos abordar o texto. Se você está com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 18, versículo 17, eu vou mostrar o centro do capítulo, vou mostrar onde está a ocorrência da palavra igreja, que talvez não esteja tão clara Uh, na mente dos irmãos, como aquele de Mateus 16, e depois vou explicar como nós vamos abordar Mateus 18 e explicar por quê. Uh, então, Mateus 18, versículo 17, diz assim, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Você talvez se lembre que eu estou lendo um versículo de um, uma perícope, ou seja, um recorte, uh, sobre como se deve tratar um irmão que uh, seja acusado de ofender o outro. Então, o texto é mais ou menos assim. Se teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele a sós. Se não te ouvir, leva duas ou três testemunhas. Se não te ouvir, leva-o à igreja. Toma duas ou três testemunhas. Se não te ouvir, dize o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o publicano, considera-o como alguém de fora da igreja. Bom, primeiro nós vamos ter que entender que a palavra igreja aqui não é aquela que está na sua memória, mas é aquela que nós estudamos na aula 2, na aula 3, na aula 4. Isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque foi assim que os discípulos entenderam o que Jesus falou. Algumas pessoas questionam, especialmente os estudiosos, né, aqueles que questionam tudo, questionam se Mateus está correto em registrar que Jesus falou a palavra igreja nesse contexto, quando ainda não havia igreja. Será que Mateus, sendo um homem da igreja, um pastor de alguma igreja da Palestina, de algum lugar onde o apóstolo Mateus viveu, será que ele teria, então, feito um anacronismo, ou seja, registrado na boca de Jesus uma experiência ou uma palavra que só seria possível em havendo igreja? Como Jesus pode falar de igreja quando ainda não há igreja? É uma excelente pergunta. Né? e dizer que Mateus entrochou na boca de Jesus a palavra igreja é, digamos, a resposta mais fácil. Como eu não gosto de respostas fáceis, então eu vou por outro caminho que eu considero o caminho mais justo. Bom, este texto, então, este texto de Mateus 18, 15 a 20, de onde eu pincei o versículo 17 que menciona a palavra igreja duas vezes no mesmo versículo, né? eu falei para vocês desde o começo que Jesus falou sobre igreja apenas três vezes, em dois contextos. Por quê? Porque duas ocorrências da palavra igreja estão no mesmo versículo, ok? Bom, o que eu vou propor agora é o seguinte. Este texto, então, que eu acabei de mencionar para vocês... Faz parte de um contexto. E este contexto é o capítulo 18 inteiro. Então, não faz sentido excluir ou, ou como é que fala? É, selecionar, né? cortar do capítulo 18 apenas essa perícope que fala do irmão culpado e de como devemos tratá-lo sem ler o capítulo 18 inteiro. Então, esse é um primeiro ponto. Nós vamos ter que entender este texto à luz do capítulo 18 inteiro. Por que é que eu posso fazer isso? Agora eu vou explicar por quê. Porque o livro de Mateus está organizado em cinco grandes discursos. E o capítulo 18 é um deles. Então preste atenção nisso. Isso independe de opinião, tá? Independe de opinião minha ou de outro. O livro de Mateus é o único evangelho que registra longos discursos de Jesus. E são ao todo cinco. Podem às vezes até encontrar mais, mas são cinco. Por que cinco? Aí tem todo um significado, por causa do Pentateuco, porque Moisés está escrevendo para judeus, principalmente. Então, o, o, na verdade, o Evangelho de Mateus seriam cinco livros para formar uma, uma analogia com o Pentateuco. Mas tudo bem, isso não vem ao caso aqui. O que importa é que o livro de Mateus está organizado em cinco discursos, longos discursos, ou sermões, se você quiser, e o capítulo 18 é um deles, tá? Então, qual é o primeiro discurso? O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Qual é o segundo discurso? O capítulo 10, chamado Sermão do Envio, em que Jesus fala, eu lhes envio como ovelhas, no meio de lobos, dá uma série de instruções. Qual é o terceiro longo discurso? O capítulo 13 que nós vamos estudar quando falarmos do reino, porque se trata de uma coleção de parábolas a respeito do reino. O reino dos céus é semelhante a um homem que, é semelhante a uma mulher que. O quarto discurso é esse de Mateus 18, que começa no versículo 1 e termina, obviamente, no versículo 35, que é chamado... O Sermão da Comunidade. Então, tem o Sermão do Monte, tem o Sermão da Missão, tem o Sermão do Reino de Deus, e este quarto sermão é chamado o Sermão da Comunidade, ou da Igreja, se você quiser. Já vamos falar sobre ele. E o quinto discurso é aquele chamado Sermão Profético, que está no capítulo uh, 24 e 25, ou alguns juntam aí também, o capítulo 23, mas especialmente o sermão profético, chamado, apelidado de uh, sermão profético, né? capítulos 24 e 25. Antes de continuar explicando por que nós vamos ler o capítulo 18 inteiro, eu queria fazer aqui uma observação. O fato de Mateus ter registrado longas falas de Jesus não significa que Jesus fazia sermões. Por exemplo, o Sermão do Monte, muito provavelmente, quase com certeza, não foi pregado como um longo sermão desses que o pastor faz na igreja domingo de manhã, domingo à noite, o padre faz, o papa faz. Esse tipo de sermão, eu já escrevi sobre isso nas minhas redes sociais, foi inventado pela igreja. Ele seria melhor chamado de monólogo, em que fala quem pode ouve quem tem juízo. Né? Jesus não fazia longos sermões. O que nós podemos concluir disso, então? Que foi o evangelista que, ao organizar as falas de Jesus, as colocou em contextos, em grupos, conforme a sua própria decisão de autor. Por que, que eu posso dizer isso? Porque tem falas de Jesus em Mateus que Marcos registra em outra situação ou que Lucas registra em outro lugar. Por exemplo, o Sermão do Monte em Lucas é chamado Sermão do Vale. Aí você vai pensar, tá, mas Jesus pregou no monte ou no vale? Não importa. Essa foi uma decisão de Mateus e uma decisão de Lucas. E, muito provavelmente, ele falou isso tantas vezes, tão repetidas vezes, que os discípulos, os autores, os evangelistas, tiveram liberdade para registrá-las com suas próprias intenções. Então, o que eu disse até agora? Eu disse que o livro de Mateus é organizado em cinco discursos, mas nós não devemos deduzir que Jesus era dado a grandes sermões como esses dos pastores e dos padres e da avó da gente. Né? A avó que dá sermão no neto, a mãe que dá sermão, professor que dá sermão. Né? Este hábito de longas falas monologais são criação da igreja e não do mundo antigo. Ok. No mundo antigo, você tem pequenos diálogos, e aí você vai entender melhor a metodologia de ensino de Jesus. Bom, o fato é que Mateus, que está diante de nós, organizou as falas de Jesus em blocos. Então, independentemente de Jesus ter falado o que nós vamos estudar numa sentada só, o fato é que o texto, o texto está diante de nós, organizado desta forma. O que, que nós deduzimos daqui então? Que a intenção de Mateus, não necessariamente a é de Jesus, mas a intenção de Mateus é que nós leíamos estes ensinamentos de Jesus em bloco como está aqui. Se alguém disser, tá, mas então Mateus meteu a mão aqui no negócio, inclusive enfiou a palavra igreja ali. Ora, há uma contra-argumentação contra isso, que é a seguinte. Os evangelhos, como eu tenho demonstrado para vocês, nunca usam a palavra igreja. Mateus é a exceção. Só Mateus usa a palavra igreja. Como Mateus não escreveu outro texto, então nós não temos como uh, afirmar categoricamente uh, se ele está fazendo um anacronismo ou não. Mas eu cito aqui como exemplo o livro de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho, obviamente, é do Jesus antes da ressurreição, e o livro de Atos é posterior à Ressurreição e ao Pentecostes. Ora, Lucas, que é o homem, o historiador oficial da igreja, vai usar trocentas vezes a palavra igreja no seu livro de Atos dos Apóstolos. E nenhuma vez, nenhuma vez, a palavra igreja no seu evangelho. Isso, para mim, é um argumento muito forte no sentido de que os autores do Evangelho uh, preservaram o uso corrente da palavra igreja no sentido eclesial para após o Pentecostes. Deu para entender o que eu estou falando? Eu falei que, que uh, Mateus organizou em discursos Falei que isso significa que ele coletou falas de Jesus a respeito da comunidade num sermão e que uh, não precisamos pensar, pelo menos não vamos considerar isso, não precisamos pensar que se trata de um anacronismo. O que é anacronismo? Usar uma palavra moderna num contexto antigo. Né? Será que uh, Mateus, sendo pastor, convivendo com a igreja, botou por conta e risco a palavra igreja na boca de Jesus, eu falei agora há pouco, essa é a resposta fácil. Eu não gosto de respostas fáceis. Então, eu vou procurar as respostas justas, aquelas mais coerentes. E apresentei um argumento uh, baseado em Lucas que tem uma semelhança com Mateus. Por exemplo, Marcos e Lucas também registram a confissão de Pedro, mas não fazem o anúncio da igreja, ou seja, preservam para o futuro. Né? Mateus, por fonte própria, estabeleceu a palavra igreja no seu evangelho. Tudo isso para dizer, porque para explicar por que nós vamos ler o capítulo 18 inteiro. Deu para entender? Uhum. O capítulo 18 inteiro, contém instruções para a comunidade de Jesus. É claro que os discípulos, os apóstolos e todos aqueles que seguiram em Jesus podem ser chamados de uma proto-igreja. Proto é anterior à igreja primitiva. A gente não fala a igreja de Jesus, porque este grupo de apóstolos não é chamado de igreja, antes da ressurreição, antes do Pentecostes. Mas nós podemos considerá-los uma proto-igreja, ou seja, o protótipo de uma igreja. Por quê? Porque eles serão o fundamento da igreja. Paulo vai dizer isso. A igreja de Jesus foi alicerçada sobre o fundamento do, do, dos, dos apóstolos e dos profetas. Então, eles serão a, a, a célula mater, digamos, né? o protótipo de onde surgirá a igreja, porque é que eles vão conduzir a igreja em atos, porque eles é que vão fazer a ligação entre o Cristo encarnado né? e o Cristo ressuscitado, ok? Bom, o capítulo 18, então, espero que vocês tenham ficado bem convencidos, né? Se não ficaram, depois ouçam de novo a minha explicação, né? Porque eu preciso avançar. O capítulo 18, então, começa assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos. Esta marca, naquela hora, mostra o início de um contexto próprio, né? Uh, o contexto anterior é Jesus paga o imposto, ele está sozinho com Pedro. O capítulo 18 começa assim. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os outros discípulos e começa um assunto novo. Então está claro que o capítulo 18 uh, começa aqui. E ele vai até a parábola do credor incompassivo, versículo 35... E o capítulo 19 começa assim. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, demarcando claramente que o sermão do capítulo 18 terminou. Portanto, nós podemos ler o capítulo 18, independente de divisão de capítulos e versículos, em paz de consciência, porque o próprio autor está nos dizendo que uh, uh, o capítulo começa, de fato, no versículo 1 e termina no versículo 35. Deu para entender? Uhum. Isso se chama uh, 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 a divisão do texto entre contexto anterior e contexto posterior. Eu estou justificando para vocês porque é que nós vamos estudar o capítulo 18 inteiro. Porque vai que alguém pensa assim, cara, você não está é, enrolando muito? Não, vamos direto lá no negócio do irmão, é, como que exclui o irmão e pronto. né Não, a intenção do autor Mateus era que nós lêssemos este texto em bloco. E aí você vai ver que o capítulo 18 está dividido em pequenos títulos, se você tiver uma Bíblia dessas comuns que tem o texto dividido em títulos. né Você vai ver que do, cap do versículo 1 ao versículo 5, uh, do, do versículo 1 ao versículo 5, a discussão é sobre quem é o maior no reino dos céus. No versículo 6 ao 9, Jesus fala os tropeços, os escândalos. No versículo 10 ao 14, ele fala da parábola da ovelha perdida. Do versículo 15 ao 20, ele vai falar dessa questão do conflito na comunidade, o conflito de relacionamento e como se deve tratar o irmão que comete ofensa ah, contra o outro dentro da comunidade. No versículo 21 ao 22, você, percebe, ah, você lê aquela célebre pergunta de Pedro, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até sete vezes? Jesus fala, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Né? E, então, ele lê, ele conta a parábola do credor incompassivo, daquele homem que devia uma fortuna incalculável para um pequeno rei. Esse cara é mandado para execução... Ele pede clemência ao rei, o rei o perdoa, mas ele ataca o seu conservo, o seu companheiro de trabalho, e o obriga a pagar uma pequena dívida, portanto, está ligado ao contexto do perdão. É disso que trata o capítulo 18, e eu reafirmo para vocês que são todas instruções para a comunidade de Jesus, ok? Este capítulo está uh, dividido em duas grandes partes, vou mostrar agora, né? eu mostrei os títulos, agora eu vou mostrar, que ele está dividido em duas partes. A primeira parte vai do, do versículo 1 até o 14, porque nós podemos dizer que Jesus está falando dos pequeninos, né? começa com o tema de quem é o maior no reino dos céus, Jesus pega uma criança, põe no meio deles, depois ele fala, ai, de quem fizer tropeçar estes pequeninos, e depois ele conta a parábola da ovelha perdida. Então, do versículo 1 ao versículo 14, independentemente dos títulos, se trata de uma fala de Jesus contextual a respeito do pequenino, dos pequeninos irmãos, ok? Do versículo 15 ao 35, fica muito claro que Jesus está tratando de perdão. Ele vai falar como perdoar o irmão ofensor, depois Pedro faz uma pergunta, tá, senhor, tudo bem, mas se o cara pecar de novo, aí eu perdoo de novo? E se ele pecar sete vezes no dia, eu perdoo de novo? E Jesus, então, dá aquela célebre resposta e, como é parte do seu método pedagógico, conta uma parábola, né? Esta parábola é, esta parábola é a parábola do credor incompassivo. Para provar, para provar que o capítulo está dividido em duas partes, ambas as partes terminam da mesma forma. Estou ensinando como é que se reconhece o texto e o contexto. O versículo 14 fala assim: Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Começa com a discussão do maior, termina com a vontade do Pai. E o versículo 35 também termina assim. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, isto prova que a intenção de Mateus foi construir um discurso da comunidade e que ele está organizado em dois blocos, cada um deles terminando com essa referência ao Pai. Tudo bem? Bom, hoje, então, nós vamos estudar a primeira parte. E essa primeira parte vai nos preparar para a próxima aula, quando nós, então, concluiremos. Então, olha o que eu estou propondo para vocês. Por isso que eu tive que gastar todo esse período para é, explicar né? ah, o modo como nós vamos abordar. Gastei quase meia hora só explicando esse contexto. Olha só o que eu estou propondo. Nós vamos estudar hoje, do versículo 1 ao 14... Embora a referência à igreja esteja no versículo 17, que nós iremos estudar na próxima aula. Então, eu gastei meia hora para explicar para os irmãos por que é que nós temos que comer o capítulo 18 como se fosse um grande sanduíche, inteiro. Não dá para tirar o presunto e comer só o presunto, ou então pegar o doce e comer só o doce, tem que comer o sanduíche inteiro. O, mais uma observação importante sobre esse capítulo, agora que você entendeu a minha lógica, é que ele trata, ele menciona duas vezes a palavra igreja, que eu já falei ali no versículo 17, e menciona quatro vezes a expressão reino dos céus. Né? Você pode observar no versículo 1, um, quem é o maior no reino dos céus, Uh, no versículo 3, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4, esse é o maior no reino dos céus. E no versículo 23, o reino dos céus é semelhante a. E assim Jesus começa uma parábola do reino dos céus. Ok? Então esse capítulo trata do tema da igreja e do reino dos céus. Lembrando que... A pergunta sobre a relação entre igreja e reino dos céus ainda está pendente de análise e resposta. Nós vamos concluir esta abordagem sobre igreja e vamos iniciar uma abordagem sobre reino. E depois, então, lá por junho, a gente estará apto a discutir esta relação, mas <risos> discutir a relação, mas ela já aparece aqui. Então nós vamos lidando com ela. Estas referências vão fornecer o material da nossa resposta lá no final do semestre. Estou falando igual professor já, né? Falando de semestre, né? De bloco e tal. Podemos começar, então, a análise do capítulo 18? Tem algum comentário? Alguma... Vocês estão bem aí? Tem o Facebook, tem o YouTube. Né? Divulguem, compartilhem. E cada um escolhe aí a plataforma da sua preferência. Depois, os dois vídeos ficam disponíveis no YouTube. Tá bom? Bom... Tudo que nós lermos, então, agora, tudo que nós passarmos a meditar, a gente pode entender como ética, ética interna, principalmente interna, da comunidade de Jesus. São perguntas e temas muito, muito importantes, muito além do que eu posso explanar aqui agora. Então, vamos lá. No versículo 1 ao 5, surge uma pergunta que é fundamental para a sociedade humana e para as pequenas sociedades, que é o que eu quero dizer, os pequenos grupos sociais. Então, a pergunta que os discípulos fazem está na boca de todo ser humano desde sempre, desde as cavernas, até o último que bater as botas. Sempre haverá esta pergunta. Quer ela seja verbalizada, quer não. E ela se torna mais aguda, mais contundente, porque todos nós vivemos em pequenas sociedades. Ou seja, nós vivemos na humanidade, evidentemente, a população mundial do planeta, mas nós vivemos no nosso país, na nossa província, na nossa cidade, no nosso bairro, numa igreja, numa escola, num trabalho, numa associação, num clube. Nestas pequenas sociedades, essa pergunta está posta, quer ela seja explicitada, quer não. A pergunta é: quem é o maior? Esta pergunta é fundamental para a organização de qualquer sociedade. Então, antes de você tacar pedra nos discípulos, atire a primeira pedra quem nunca fez essa pergunta, né? e atire a primeira pedra quem não se preocupa com o seu tamanho dentro das pequenas sociedades em que você vive seja família, escola, emprego, igreja, rua, associação, seja lá o que for. Né? Em qualquer ajuntamento, quer sejam sociedades estáveis, quer sejam associações instáveis ou ocasionais, como, por exemplo, um jogo de futebol, uma plateia, etc., nós queremos escolher quem senta onde, quem é maior e como se dão, como se dá a distribuição do poder aqui. Portanto, a pergunta dos discípulos é muito legítima. Quem é o maior no reino dos céus? Eles esperam uma pergunta padrão. Nesta coisa... É, é essa respo uma resposta padrão. Nesta sociedade que o Cristo está convocando e inaugurando, porque faz parte das suas prerrogativas... Como se dará a organização social? Como se distribuirão os lugares, o poder? E Jesus, então, chama uma criança, coloca no meio deles. Antes de falar sobre a resposta de Jesus, é muito interessante como Jesus faz Uh, os seus ensinos, né? E aqui já quebra completamente o sermão da igreja, porque Jesus pega uma criança, né? Então imagina ali os homens, homens, obviamente, porque mulheres não iriam perguntar sobre quem é o maior, né? São os homens, né? Que estão ali diante de Jesus, como quem, né? Cara a cara com ele, perguntando: Senhor, diz logo aí porque o negócio está começando a ficar tenso aqui entre nós, a ordem do negócio. Nós estamos a caminho de Jerusalém e nós precisamos saber quem é quem aqui. Né? Então imagina Jesus ali cercado de homens os menores já né, afastados, as mulheres, né, e as crianças ainda mais afastadas ainda, provavelmente junto com as mulheres, porque elas ocupavam o mesmo lugar social que as mulheres. Né. Mais ou menos a pirâmide era, era assim, né, homens, mulheres, né, escravos e crianças. Né, crianças no mesmo pé que escravo. Hoje, uma criança é quase que o centro do universo. né? Já se fala das crianças como sendo o pequeno reizinho. Né? Quem tem filho e filha sabe do que uh, eu estou falando, né? porque tem famílias que são estruturadas em torno da criança, não no sentido de proteção dos mais frágeis, mas no sentido de que ele é, de fato, um pequeno reizinho. Né? O mundo moderno criou esta realidade inédita na sociedade humana, na história humana. Mas quando Jesus chama uma criança, ele está fazendo algo muito chocante. Porque a criança naquela sociedade, como eu acabei de falar, ocupa o lugar de um escravo. Então, a sociedade pensa em se tornar adulto em abandonar a fase da infantilidade, da tolice, da estultícia, né? da, 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 da não-cidadania e alcançar a madurez, alcançar a adultez e ocupar, então, seu lugar na sociedade». Quando Jesus chama uma criança, ele está colocando no centro da comunidade aquela posição que qualquer homem adulto se sente feliz em ter abandonado. E Jesus, então, fala, em verdade vos digo. Esta expressão, em verdade, ela é usada apenas e exclusivamente por Jesus quando ele quer anunciar, ou vai anunciar algo solene, algo carregado de autoridade especial, em verdade. Não sei se vocês sabem, mas no original a palavra é amém. Amém, eu vos digo. Não existe na história, na literatura mundial, alguém que tenha começado suas afirmações com a palavra amém. Exclusivamente Jesus. É isso que ele está falando aqui. Amém, eu vos digo: que se vocês não mudarem a cabeça de vocês, onde se alojam as estruturas de poder, de, e não vos tornardes como crianças, de modo algum taxativo, entrareis no reino. Dos céus. Então eu queria que vocês pensassem um pouco na violência social, ideológica, política desta resposta de Jesus. Seria hoje como todos nós que queremos alcançar a elite? em tudo que fazemos, queremos alcançar a elite, não porque nós queremos prestar um maior serviço à sociedade, mas porque nós queremos um naco maior de poder, quer seja na igreja, na academia, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, se nos for dada a oportunidade, nós queremos estar no cume, não não porque nós tenhamos, naturalmente, estou falando em termos genéricos, obviamente, a, a, a disposição de nos sacrificarmos mais pela sociedade, pela comunidade, mas porque nós queremos um naco maior de poder. Ou seja, nós queremos ser o maior. E Jesus está dizendo aqui pegar a pessoa que está no, no, na base da pirâmide o último colocado e dizer, se vocês não se converterem e não se voltarem para o menor da sociedade que vocês criaram, vocês jamais verão o reino de Deus. É interessante que ele usa a palavra entrar. Nós vamos discutir isso quando tratarmos do reino de Deus. Né? Porque no, no capítulo 16 ele fala chaves do reino. Ora, chave só tem sentido se tiver uma porta. Então a palavra porta ali está implícita. O reino de Deus tem uma porta. Ora, não tem uma porta no sentido físico. Né? Mas como ele fala de conversão, conversão, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, isso se dá na mente. Nós podemos entender aqui, não sei se vocês concordam, que a porta de entrada do reino de Deus está na nossa mente, na nossa conversão, nos paradigmas que Jesus ah, 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 apresenta para nós, com os quais nós nos deparamos com essa revelação chocante de Jesus, que nos interpela e nos exige uma tomada de posição para, então, entrarmos no reino dos céus. Então, é isso que Jesus está fazendo aqui. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ora, a criança é criança não porque se humilhou, a criança é criança e ocupa o último lugar porque nossa estrutura, nós que somos os maiores, estabelecemos assim. Essas estruturas sociais elas não são da ordem natural, elas não vêm da natureza, não é como uma colmeia, não é como um formigueiro ou como um bando de elefantes que tem uma ordem natural. O ser humano criou estas estruturas. Então a sociedade tem a estrutura que nós criamos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, esta criança, estas mulheres, estes escravos, estão lá embaixo nesta sociedade em que vocês disputam o maior lugar, porque vocês se fizeram grandes. Então, Jesus está dizendo, aquele que se humilhar, aquele que abandonar esta estrutura social, aquele que desconstruir, esta forma de organização social e estabelecer a igualdade fundamental, a igualdade essencial, de modo que não haja diferença entre o homem, a mulher, a criança e qualquer ser humano, então vocês estarão no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus se manifesta em relações igualitárias. O que ele está dizendo aqui não é que nós devemos ser uh, inocentes como criança, que nós devemos ser tolos, que nós devemos ser uh, ingênuos, eh, não está dizendo que nós devemos bater chicotinho e rastejar na lama, nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês criaram... Uma organização social que rege a sociedade desde César até o escravo do escravo. Vocês criaram isso. Isso não é da natureza. Isso é da ordem social e política. E vocês agora estão se deparando com o reino dos céus, do qual eu sou o anunciador e o representante e a porta. Vocês querem discutir a organização social a qual eu represento? A qual eu os convido a entrar? Então eu vou lhes dizer qual é o caminho. Vem cá, menino, vem cá. Vem cá, Jacózinho, Josézinho, né? Vem cá. Pode ser uma menina, um menino, trouxe e botou no meio deles. Imagina os homens em pé olhando para aquele cisquinho de gente. né? E Jesus falando em verdade, amém, eu lhes digo, se vocês não se converterem, mente, mente, tudo que foi construído pode ser desconstruído. Se vocês não se converterem e não assumirem o lugar real, o lugar em que vocês colocaram as crianças, de modo algum se manifestará entre vocês o reino dos céus. Portanto, meus irmãos, nós podemos dar a definição que quisermos de igreja. Nós podemos dar a definição que quisermos nos nossas teologias, estatutos, regimentos, etc. etc. O reino de Deus só se manifesta em relações de dignidade de justiça, de igualdade, de humildade. Eu gosto muito da etimologia da palavra humildade. Porque, ao contrário do que a sociedade pensa, e nós também pensamos, quando a gente fala assim, ah, eu estava andando pela rua, daí uma pessoa muito humilde uma pessoa muito humilde é, me parou e pediu ajuda. Ou então, ah, um carinha tão humilde, tadinho, bateu no portão e pediu pão. Essa é a, a, a noção é, é, tradicional que nós temos de humilde. Mas a palavra humilde vem de humus. E humus é terra, e terra fértil. E segundo a tradição bíblica, o ser humano é feito da terra. Então o que Jesus está dizendo é, deixem de inchar-se para parecerem grande coisa e admitam o que vocês são. Vocês são da mesma espécie daqueles que vocês fizeram menores. Não há grande entre vocês? Vocês não entenderam que tudo isso é criação da cabeça de vocês? Olhem em volta. Olhem o homem, olha para a mulher, a mulher olha para o homem, o homem olha para a criança, a criança olha para o idoso. Não, ainda? Que vocês são iguais? Que vocês têm a mesma biologia? A mesma qualidade humana? É isso que Jesus está dizendo. E quem receber uma criança tal como esta... Em meu nome, a mim me recebe. Se a gente juntar esse texto com o texto de Mateus 16, quem as pessoas dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Jesus está dando outra resposta. Eu sou como essa criança. Eu sou como os pequenos desta sociedade. Tu és o Cristo? Tu és o Filho do Deus vivo? Tu és o Menor dentre nós, na sociedade, nas estruturas sociais, na, nas classes que nós criamos, nas hierarquias que nós criamos, o Cristo se manifesta no degrau mais baixo. E quem entender isto recebe o Cristo. Quem entender o ser humano a qualidade e a dignidade do ser humano se encontra de novo com o filho do homem, com o humano segundo Deus. Todo humano que rompe com seu humus está preso na cilada da serpente, sereis como Deus. Todo ser humano é obrigado a viver de uma forma contrária à sua natureza, aparentando ser o que não é. Por isso, tem que sentar na cadeira mais alta, na cadeira especial, tem que botar uma roupa diferente, tem que usar um chapéu diferente, ele tem que usar um anel diferente, ele tem que usar alguma coisa diferente. Por quê? Porque ele é igual. Para que servem os símbolos de poder, senão para nos distinguir dos nossos iguais. O que Jesus está dizendo é: rompam com esse modelo e o reino dos céus se manifestará na Terra. Quando nós entrarmos na matéria do reino de Deus, eu vou explicar por que é que se fala reino dos céus e não uh, e, e leva a gente a pensar que é o reino azul de Nárnia, né? Uh, reino dos céus aqui esse D é o D de origem. É a estrutura social que procede de Deus. É algo que Deus está edificando entre nós e que se manifesta onde os pequenos são tratados com dignidade. Uh, alguma pergunta? Algum comentário? O texto seguinte do versículo 6 ao 9 é nem deveria estar dividido por um título, porque a gente tem que comê-lo na mesma bocada. Tudo bem? Só a Leninha que diz sociedade doente. Bem observado, Leninha, pelo seguinte. A gente pensa, e a gente sabe disso, né? porque nós ocupamos certos espaços de poder. Né? Na sociedade, nós não estamos lá embaixo. né mas a gente pensa que o poder protege o ser humano. A gente sabe o custo do poder. Pensa na igreja, por exemplo. Pensa nas guerras de poder que se dão na, no, num clero, por exemplo. De qualquer igreja. Não vou me referir na igreja católica, nem a nenhuma denominação especificamente. As doenças que surgem deste esforço por ser o maior. A solidão, o sofrimento. Né? Eu fico muito sensibilizado quando eu ouço falar, por exemplo, da solidão do poder e das doenças dos pastores. Nos últimos anos, nós temos ouvido uh, muitos casos de tragédias em famílias pastorais, ou com padres também, né? e, e suicídio no clero. E, e tem havido uma certa comoção uh, eclesial da comunidade em proteger seus pastores, orem por seus pastores, porque eles não estão aguentando, você não sabe como é administrar uma igreja de 5 mil pessoas. Pois é, meus irmãos. Tudo que nós construímos pode ser desconstruído. Não tem solução, meus irmãos. Não tem solução. Uma vez que você copiou a estrutura social da serpente, sereis como Deus, a doença está ali. É parte integrante da estrutura. Por que a sociedade está doente? Por causa das disputas de poder. O grandão, o poderoso, está doente em qualquer nível e o que está lá embaixo também está doente. Esses que sobem estão se desumanizando porque não é próprio do ser humano acumular poder, nem acumular coisa nenhuma, e aqueles que estão lá embaixo também estão sendo desumanizados, estão sendo animalizados, brutalizados, e de forma, de forma que a sociedade está, de fato, doente. Isso não é um clichê. né Basta conversar com psicólogos, psiquiatras, com policiais, com juízes, né? E eles vão dizer claramente uh, uh, o custo social de disputarmos quem é o maior entre nós. E aqui vocês percebem como os discípulos querem reproduzir o reino com as estruturas sociais da serpente, com as estruturas sociais do império. Nós temos que admitir que esta pergunta entrou no nosso meio, né? que o joio foi semeado no meio do trigo. E nós, que queremos receber Jesus na figura dos pequenos, temos que continuar rompendo com esse modelo onde quer que ele se manifeste. E eu temo dizer, uh, temo não dizer, mas uh, sofro por dizer que os maiores abusos são aqueles cometidos na esfera do poder pastoral. Quando eu digo pastoral, não estou me referindo apenas a pastores, mas a qualquer líder que exerça autoridade religiosa, espiritual, sobre alguém. Né? Pensa, por exemplo, no escândalo do Dalai Lama, né? um homem que circulou o um mundo como sua santidade. Não é. Não tem como ser. Né? Então, toda distorção, claro que o Dalai Lama fica muito mais explícito, né? mas em cada congregaçãozinha desse país e desse mundo, tem alguém que se sente superior, ungido, especial, destacado, e ali se manifestará o Satã, o escândalo que é o que nós vamos tratar agora. Né? Então, eu quero que, ao falar de escândalo e tropeço agora, vocês lembrem mesmo do Satã que interpelou Jesus na aula passada, na aula de Mateus 16. Porque nós temos que manter isso em mente para estudarmos Mateus 18. Então, vamos lá, rapidamente. Qualquer porém... Ó, você percebe claramente que o texto está... Ah, 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 em conexão. Né? Olha aí a, a conjunção, né? porém. Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Pedro se tornou pedra de tropeço para o Cristo, que se fez pequenino entre nós. Tu és o Cristo. O Cristo irá para Jerusalém e morrerá a morte daqueles que estão abaixo das crianças, os escravos, os bandidos, os rebeldes, os revoltados, os desumanizados. O Pedro se tornou pedra de tropeço. E aqui Jesus agora adverte severamente, qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, Melhor lhe fora que ele pendurasse no pescoço uma pedra bem grande e se jogasse em alto mar. Eu não vou fazer a exegese desse texto porque eu acho que ele é autoexplicativo. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, o suicídio, o suicídio fatal, aquele que não tem erro é sempre uma, uh, uh, um choque. É sempre um choque para a sociedade. Para os judeus, como para toda a sociedade até hoje, o suicídio é um grande tabu, é um horror. É um tema que a gente não quer sequer uh, uh, encarar. Né? Felizmente, as ciências, a psicologia, etc., a medicina, estão ajudando as pessoas a enfrentarem... Uh, esses perigos, esses riscos, está né? aí o setembro amarelo, se não me engano, né? que é a prevenção ao suicídio. Mas Jesus aqui está invocando uma ideia horrível para dizer: isto é menos grave do que escandalizar um pequenino. Ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo, do cosmos. Por causa dos escândalos, aqui escândalo e tropeço é a mesma coisa, né? Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Bom, o primeiro texto está dizendo que estes pequeninos vão encontrar no nosso mundo muitas, muitos tropeços que vão embaraçar o caminho deles, que vão tornar o caminho deles muito difícil. E Jesus fala, olha, o, o, a consequência de agir assim é a pior do que vocês imaginam. Se vocês têm horror a um homem que se suicida, eu lhes afirmo que fazer tropeçar um destes pequenos é ainda pior. Ou seja, a nossa organização social, o modo como nós discutimos classes e grandeza e distribuição de poder, é um grande obstáculo para a nossa humanização. E preservá-las diante da ética do reino de Deus é gravíssimo. Ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Este mundo que vocês organizaram está cheio de escândalos. Esta sociedade, esta forma como nós nos organizamos, tem muitas oportunidades de destruir aqueles que querem se manter humanos. Aqueles que nós reduzimos à pequenez, à pobreza, à desumanização e a qualquer de nós convertidos que queremos preservar relações nas quais se manifestem o reino de Deus. Por que é inevitável? Porque o mundo que nós criamos fere e mata. Mas Jesus fala ainda o seguinte, independentemente de o mundo estar estruturado como uma grande pedra de tropeço, ou com muitas pedras de tropeço, ai do homem, ai do indivíduo que adere a esse sistema e por meio dele o escândalo se reproduz ele fala que pelo qual vem o escândalo. Então, eu queria destacar aqui duas dimensões de responsabilidade. Uma dimensão é coletiva social, é uma culpa social, é uma acusação coletiva contra o modo como nós estruturamos a sociedade e hierarquizada em tamanho de importância. Isso é artificial. Né? e a, o segundo nível, a segunda, só para completar esse pensamento, a segunda dimensão é a individual, porque nenhum de nós pode dizer o que, que eu vou fazer. Não foi eu que criei essa sociedade, não foi eu que criei o racismo, não foi eu que criei a misoginia, não foi eu que criei é, essas doenças sociais. Eu também me viro para viver. Jesus está dizendo, ai de você pessoalmente, que, por sua adesão ao mundo, sistema do mundo, permite que ele se reproduza e, por meio de você, pessoas sejam desumanizadas, classificadas e destruídas. É, você falou que o reino do céu se manifesta em relações igualitárias. E aí o Carlos Magno está dizendo relações <coughs> igualitárias em termos substanciais e não em termos gerais. Isso, perfeito. Relações igualitárias em termos substanciais significa que todos devem servir ao e, todo. Isso. É, não, perfeita a tua observação, Carlos. Pelo seguinte, é, tem uma, uma coisa que se chama igualitarismo. né? É, é exatamente o que você falou. Ele falou... Qual foi a primeira expressão que ele usou? É, não é, é em termos substanciais é e não em termos gerais. Isso É na essência do ser humano, né? o ser humano é igual em é, dignidade, né? não é o igualitarismo que vai, como uma ditadura, que vai pintar todo mundo do mesmo jeito, etc, etc, não é igualitarismo, né? mas essa organização social que preserva como bem supremo a dignidade humana. Não. depois ele diz, não era isso que faziam escravos, mulheres e crianças na sociedade nos tempos de Mateus? Eu uhum. pedi para ele dizer o que, que é isso. Uhum. Quando fizerem é, fiz uhum. um comentário, gente, sempre coloquem o quê porque não dá para é. situar aqui é. é onde é que você E, tá e às vezes, eu não deixo a Irene falar na hora que você pergunta, ela tem é, que exatamente. segurar. É, o que nós sabemos da organização social do mundo antigo é isso, né? homens livres são cidadãos, né? Homens escravos já descem para a base da pirâmide. Mulheres ocupam um escalão inferior né? e crianças inferior ainda ao das mulheres. É claro que a criança do sexo masculino vai ascender socialmente acima de sua mãe né? e a criança do sexo feminino permanecerá no padrão da sua mãe. Agora, eu falei aqui de modo muito simples, né? mas é claro que nós estamos tratando de uma sociedade imperial. E a sociedade imperial romana, né? helênica, romana, ela impôs uma classificação muito mais severa, porque foi o império que trouxe para dentro da sociedade judaica o escravismo. É claro que havia servos na sociedade judaica, mas havia remissão. Então, o império ele, ele colapsou completamente as estruturas sociais da lei de Moisés, que atenuavam, atenuavam esta sociedade de, de grandes. O que está acontecendo aqui como agravante é que a presença romana, a presença romana impõe uma nova ordem social. Esse é um dos grandes dramas que nós cristãos enfrentamos. Porque nós, mesmo que queiramos ser convertidos a Jesus e praticarmos essa ética comunitária dentro das nossas comunidades e fora, né? no que for possível, Uh, convivemos em espaços de poder que, o cujo maior já foi estabelecido. E quando você entra num espaço, seja igreja, escola, trabalho, qualquer coisa, em que o maior naco de poder já está estabelecido, você é, é, é impelido a se ajustar a essa estrutura. E o desafio é não ajustar-se não ajustar-se. O que eu estou pregando aqui? Uma anarquia? Não, não estou pregando uma anarquia. Estou pregando que cada ser humano dedique sua vida à causa de Jesus Cristo, que é a libertação total do ser humano. Paulo Freire fala que nós temos que libertar até os, até os opressores. Né? Até o opressor... É, é um escravo, porque ele jamais se, se, ele jamais se libertará da, 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 das coisas que ele acumulou. Né? E somos nós que devemos primeiro sermos libertos e depois libertarmos os pequenos e os grandes, porque eles também, como a Leninha falou agora há pouco, estão adoecidos por suas próprias fortunas, né? por seu próprio poder estão ensandecidos. Por que uma pessoa, quando é alçada a um cargo de poder, é transformada em outra pessoa? Porque o poder corrompe. Né? Bom, fui além aqui do, do, da, da pergunta, né? mas espero ter respondido aquilo que ele colocou. O importante nesta segunda parte do texto, do, do, da, da, do tropeço, é entender esta parte junto com a primeira. Porque o escândalo, para nós, pode ser assim, ah, e o cara está bebendo cerveja. Oh, meu Deus, ele vai escandalizar os pequenos. Né? A gente pensa em escândalo de acordo com a nossa concepção é, moderna do dicionário. Nós temos que lembrar que o escândalo aqui, o escândalo aqui que Jesus está falando, é a pedra de tropeço. E a pedra de tropeço foi exemplificada no contexto da aula passada, quando Pedro, com seu pensamento humano oposto ao de Deus, representou para Jesus uma pedra de tropeço. Portanto, meus irmãos, a coisa é muito mais séria do que um irmão discípulo de Jesus Cristo, que bebe a sua cerveja em paz. E a irmãzinha do lado ficou sabendo. A coisa é muito mais grave. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia da cerveja, né? tenho minha própria posição sobre isso, isso não está em questão. Estou querendo tirar a nossa infantilidade agora no mau sentido? a nossa estupidez exegética, né? Porque nós entendemos como como escândalo esse tipo de coisa. Ah, oh, o irmão, né? Não sei o quê, né? Ah, oh, o irmão é do PT. Oh, meu Deus, né? Que escândalo! Como pode, né? O irmão votou no Lula, né? Esse tipo de coisa que nós fazemos e, e ficamos é, virando, como é que é, fiscais uns dos outros para ver os escândalos, né? Eu estou autorizado a interpretar esse texto à luz do que nós estamos estudando. E que em Mateus 16, versículo 22, 23, melhor dizendo, Pedro se tornou pedra de tropeço para Jesus ao pensar como humano, não apenas por ser humano mas o humano contra Deus. Eu falei na aula passada, nas aulas passadas, que o humano, quando se opõe a Deus, dá lugar ao satânico. Não estou me referindo à possessão. Não estou me referindo à possessão. Estou me referindo a esses esquemas de poder, de classificação, que promovem a destruição do ser humano. E que se você tentar enfrentá-los, eles podem lhe causar dano, como causaram dano a Jesus. Eu estou indo para Jerusalém. Eu estou indo para lá. Eu vou enfrentar os poderosos, os grandes do mundo. Os grandes e vou me apresentar a eles como um humano. E eles destruirão o humano para preservar seus espaços de poder. Mas nesta, uh, neste sacrifício de Jesus, Deus abriu uma porta que nenhum poder pode abrir. Uh, tirar. Bom, só para completar esse contexto, ele fala de novo a questão da, da pedra no pescoço, né? Eu vou lhes dizer severamente que se for a tua mão direita, se com tua mão direita você estiver reproduzindo esses esquemas de poder, corte a tua mão fora. Olha a gravidade disso, da advertência. Se for o teu olho direito que estiver rep... ajudando a multiplicar esquemas de poder, pedras de tropeço, que impeçam a manifestação do reino de Deus, arranca o teu olho fora. Melhor do que amarrar uma pedra no pescoço e se afundar no mar. né? Jesus aqui está... Ele, pensa... Ele deve ter pensado, peguei pesado, vou... Vou dar uma aliviada no negócio, né? Não, maneta já está bom, Caolho já está bom, né? Mas isso, evidentemente, é uma figura de linguagem para dizer: façam o possível e o impossível para romperem com o um pensamento humano que se opõe a Deus, que se opõe ao reinar de Deus. E deem lugar. A manifestação do humano. Quando ele fala qualquer destes pequeninos, ele está usando a nossa estrutura de poder, não a dele. Porque na dele o Cristo e o pequenino são iguais. Então nós temos que entender isso aqui. Isso está no contexto da discussão dos grandes. Mas quem falou em grande aqui foram os discípulos, com a mente humana que se opõe a Deus. E aqui todos eles agora são satã e pedra de tropeço, porque impedem a manifestação do reino de Deus. Ele está dizendo, quem está falando de grande aqui foram os discípulos. Jesus está falando, todos devem se fazer pequenos, porque pequenos são o que vocês são, vocês são iguais, são frágeis. Pode sentar no trono, pode acumular bilhões. São frágeis. E qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos. De novo, Jesus está dizendo. Onde está o pequenino? O pequenino é você, meu. O pequenino é você. Teu irmão é o um pequenino. E você também é o um pequenino. Desce daí. Quem foi que te fez, uh, uh, fez insoberbecer-se, inchar-se? Desce daí, assuma seu verdadeiro lugar. Né? Os melhores líderes que eu tive foram aqueles que uh, se uh, uh, nunca se deslumbraram pelo poder e se mantiveram humanos, acessíveis. E quanto mais humanos e acessíveis eles eram e são, mais respeitados são. Né? Eu acho interessante, na nossa experiência aqui do da nossa igreja libertária, né? uh, como que todos nós nos esforçamos para destruir as cadeias de comando, para que se manifestem o reino de Deus e como as pessoas honram uns aos outros, como os dons e os carismas aparecem e a gente olha para outras comunidades e vem a guerra, às vezes tem mandado judicial, tem como é que se mandado de segurança para ter eleição do concílio, né? E nós às vezes, claro, somos um grupo pequeno, né? Nós podemos des desconstruir as mega-catedrais, né? Optamos por ser um grupo pequeno, um grupo humano, um grupo que mantém relações, relações fraternas. Ora, quanto mais fazemos isso mais as pessoas se humilham e mais honram umas às outras. Jesus estava certo. Né? Essa é a nossa experiência. Jesus estava certo. E ele está dizendo, então, façam o possível e o impossível, mas destruam essas relações de poder. No mundo elas são inevitáveis, mas você, vocêzinho aí, não dê Uh, uh, ocasião a elas, não permita que elas se reproduzam em você, você tem que se converter para que se manifeste o reino de Deus. Estou falando de algo profundo, estou falando de algo que está tão profundamente introjetado na nossa mente, que ontem, estudando sobre igreja no nosso grupo, alguém falou, mas como? Como organizar uma sociedade sem dizer quem é o maior? Então, o que eu estou tratando aqui de modo muito rápido é profundo, está lá no âmago da nossa organização social. As igrejas cristãs, deveriam ser um modelo radicalmente alternativo às estruturas sociais. Não são. Reproduzem e agravam o modelo. Por isso é que nós estamos fazendo essa busca aqui para dizer, meus irmãos, nós temos que colher da boca de Jesus a ética da comunidade de Jesus. Porque é isso que está no Novo Testamento. É isso que vai entrar na página de Atos e das Epístolas. Alguma pergunta? Algum comentário? Eu não vou gastar tempo aqui só para contar rapidamente a parábola da, da ovelha perdida, e aí encerramos a nossa aula de hoje. Mas eu queria apenas... Uh, 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 Oferecer a vocês uma pequena pesquisa que eu fiz sobre a palavra tropeço, né? porque ela é muito usada, escândalon é uma pedra de tropeço, né? Ou então o grego usa uma outra palavra que é, cadê aqui a palavra? Proskoma, proscoma, que é bater, né? bater o pé. Então, em vez de tropeçar, o grego é, literalmente fala bater o pé, que é o mesmo, né? tropeçar essa palavra é muito usada uh, nas escrituras eu apresentei isso na aula passada e tal ela é traduzida às vezes como divisão como armadilhada ela ela aparece é, bastante nas escrituras é, agora saltou aos meus olhos uma 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 ocorrência no Novo Testamento, de um tropeço ao contrário. E aí eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso. Há um tropeço no mundo que foi colocado por Deus. Então prestem atenção nisso. A organização social do mundo, de todas as sociedades, é um tropeço para o reino de Deus. Mas, pelas inversas, o reino de Deus também é um tropeço para os reinos do mundo. <risos> uh, Paulo vai dizer o seguinte. Os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Proscoma e escândalo e aquele que nela crê não será confundido. Então, eu queria muito que vocês entendessem esse jogo de palavras que deságua em Jesus. Os reinos do mundo, as classificações do mundo, nossas disputas de poder e de classe para ascendermos socialmente, são uma pedra de tropeço para aqueles que querem preservar relações justas e dignas. Uma sociedade em que todos sejam não iguais, naquele sentido que o Carlos falou, do igualitarismo, mas que todos tenham dignidade todos têm o um direito à boa educação, todos têm o um direito à boa saúde, todos têm o um direito à água, todos têm o um direito à moradia, todos têm o um direito à terra, todos têm o um direito à dignidade, à dignidade humana. Pelo menos o básico considerado digno para que uma pessoa uh, uh, se realize como ser humano. Mas o reino de Deus, introjetado no nosso mundo por Jesus Cristo, é também uma pedra de tropeço para os grandes. E esta pedra de tropeço tem duas funções. Aquele que crê nela passa a edificar sua vida num novo Padrão sobre esta pedra edificarei a minha igreja e aí se manifestarão as relações do reino de Deus sobre esta pedra. A pedra é Cristo. Mas aquele que não crer nela e que quiser continuar disputando poder e tamanho e classe tropeçará e será esmagado por esta pedra. O profeta Daniel, fazendo aqui uma, uma comparação por minha conta e risco, o profeta Daniel viu uma grande estátua que representava os nossos esquemas de poder, que iam do ouro ao ferro misturado com barro. Né? E depois uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, que vem do céu, né? vem do céu e esmigalha esse sistema. Né? E ela enche toda a Terra. É claro que a gente tem que tomar cuidado com analogias, né? com figuras de linguagem, mas não deixa de ser interessante esta ideia da pedra que causa tropeço ao mundo, que estilhaça os sistemas que o mundo erigiu para sua própria ruína. Ponho em Sião uma pedra angular. Eu, ontem eu li isso no nosso grupo de estudo, né, do, do Liberto, e vou ler aqui de novo. O próprio Pedro falando. Né? O, o próprio Pedro falando. É... Opa, perdi aqui a minha, minha lição. Espera aí. Aqui. Uh, isso está na Escritura. Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Se vocês fizerem a opção por se preservarem humanos, libertos, e se tornarem libertadores dos outros vocês de modo nenhum ficarão confusos e envergonhados. Para vós outros... Uh, não será envergonhado. Para vocês outros, portanto, os que creem, ela é preciosidade. Mas para os outros... E aí ele abre aspas. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Ou seja, o reino de Deus não serve para edificar os reinos do mundo, os grupos e a organização social do mundo. Não serve. Então ela é rejeitada. Tipo, não, 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 nós não queremos essa organização social da igualdade, da dignidade, da justiça social. Não, não, isso nós não queremos. Pois esta pedra, então, rejeitada pelo mundo, é transformada por Deus em pedra angular, pedra fundamental. Mas para os outros ela é pedra de tropeço e rocha de ofensa. O reino de Deus, com suas políticas, ofende os impérios, ofende as hierarquias. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes por sua própria escolha. Eles é que querem. Então, vamos supor que os discípulos aqui perguntam, Senhor, quem é porventura o maior no reino do céu? Jesus pega uma criança, põe no meio. Eles poderiam ter dito, ah, não, 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 tchau. O Pedro poderia ter dito, gente, vamos comigo. Eu vou lavar vocês em um rabino que tem outra explicação. Tchau, seu Jesus. Tchau. Né? Se vire com sua loucura aí. Vai juntando essa pobraiada aí. Jesus não entra lá em, em Jerusalém, cercado de crianças, gritando, Osana, Davi, a mulherada, a pobraiada. Os discípulos poderiam ter dito, vai, Jesus. Vai, se, vai juntando essa gentalha aí, essa escória, esse lixo da humanidade que não presta para nada? Vai? Vai limpando o leproso, curando o cego, é, cuidando de mendigo? Vai, Jesus? Vai? É. Quero ver, exatamente. Quero ver você prosperar. Vai, Jesus? Né? Onde está César? Onde está Jesus? Né? Bom, para terminar muito rapidamente... É autoexplicativo, é uma parábola. Eu voltarei a isso em outro tema quando eu falar das parábolas, então vou apenas ler, porque o nosso tempo está esgotado. Olha só, última recomendação de Jesus dentro ainda do contexto de tamanho maior e menor. Vejam, não desprezem a qualquer destes pequeninos. Ora, você só despreza o pequenino se você se julgar maior. Se você se converter e tratar a todos igual, acabou o despreço. A palavra desprezar vem é, dar preço. Ora, é exatamente isso que nós fazemos no nosso mundo. As pessoas valem quanto produzem. Nós, inclusive, falamos inválido a pessoa foi é, é, aposentada por invalidez, não vale mais. Né? Jesus está dizendo, tomem cuidado, não deem menor preço a nenhum ser humano, porque eu lhes afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu Pai Celeste. Eu não vou entrar aqui na discussão do anjo da guarda, não há nenhuma base teológica para afirmar que certas pessoas têm anjos no céu, mas Jesus usa uma lógica da, da religião popular dos judeus para dizer o seguinte, olha só, esses que vocês dão pouco preço, esses que vocês julgam pequeninos, no reino do céu são tratados por Deus com preferência. Então, como é que vocês querem trazer o reino de Deus à terra, julgando pessoas pequenas? Nós não oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como é feita nos céus? Ora, nos céus, as causas dos pequeninos estão diante de Deus com prioridade. Então, vocês vão tratar os pequenos aqui com despreço. Com des, desvalia, cuidado. Né? E então ele conta uma parábola. O filho do homem veio salvar o que estava perdido. O que lhes parece? De novo, uma parábola. né Jesus pega a criança, é uma parábola viva. Agora uma parábola contada. O que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes, as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só dos pequeninos. Deus quer salvar todo ser humano como humano. Ele quer que nós nos convertamos ao humano e sejamos preservados como humanos. E se alguém nos extraviar, nos fizer tropeçar o próprio Cristo... As buscará e não per permitirá que elas sejam perdidas. O filho do homem veio salvar o perdido. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós somos, aos olhos de Deus, ovelhas perdidas. Todos nós somos. Não há 99 justos. A não ser aqueles que se consideram grandes, é aquela charada que você sempre fala. Quem são os 99 justos? Por acaso, quando Jesus veio buscar e salvar o perdido, ele encontrou 99 justos? Bem protegidos e bem guardados? Aqui está uma ironia fina de Jesus. Ele fala: todos se extraviaram. Todos se perderam. Mas há 99 que se consideram justos, grandes. Exatamente, os sãos não precisam de médico. Aqui ele está dizendo, Deus o, Deus as 99 Deus. ovelhas que já estão gordas e tal, não precisam de um pastor buscador. Elas acham que não precisam. Elas acham Reconhecem que não precisam. Exato, exato. Estado, né? Se vocês reconhecerem que não estão sãos, Eis aqui o médico, se vocês reconhecerem que estão perdidos, que a sua humanidade, sua dignidade, não se compra nem se preserva com fortuna ou com poder, e que quanto mais você sobe nessa hierarquia social, sempre haverá alguém maior do que você, e que os caras da lista da Forbes perdem bilhões num dia e surge um novo bilionário, e que você envelhece, e que sua grandeza dentro do trabalho onde você é, está bem situado vai passar, você não tem como preservar sua humanidade, Cristo está dizendo que vai buscar e não permitirá, ainda que o mundo encha o nosso caminho de tropeços e perigos ele não permitirá que nenhum só desses pequeninos pereça. Primeiro, porque o Cristo se identifica com elas. Segundo, porque a causa dos pequeninos está em prioridade perante Deus. Ora, se o rei deste reino dos céus trata com prioridade a questão dos pequeninos, então não há saída para nós a não ser a conversão. É isso que eu queria tratar com vocês antes de falarmos da segunda parte do texto, para mostrar que Mateus colocou para nós neste capítulo, não apenas neste capítulo, de Jesus, não tem outro jeito de ser comunidade de Jesus, Ele fala, de modo algum entrarão no reino dos céus. De modo algum pode construir o palácio que quiser, a catedral que quiser, chamar do que quiser, se vestir do que quiser. Ali não se manifesta o reino de Deus. Onde o reino de Deus se manifesta? Ah, nos lugares que você nem imagina onde o ser humano está sendo integralmente liberto e humanizado. E isso está sendo semeado e está dando frutos. Aí o reino de Deus se manifesta. Tenha o um nome que quiser. Seja associação, seja lá o que quiser. Se, se manifeste onde você menos imaginar. O reino de Deus não tem compromisso com catedrais, nem com denominações, nem com instituições. Ele se manifesta nas relações e, e, é, dignas de justiça e de libertação do ser humano. Beleza? Falei bastante. Na próxima aula... Eu vou tratar especificamente, então, da questão do perdão como um remédio é, é, preparado, porque nem tudo são flores na comunidade de Jesus. Ele não, ele não tem falsas ilusões, no sentido de que todo mundo agora vai se comportar como uma, um perfeito servo humilde. Né? Então, o que, que ele vai propor a partir do versículo 15? Meios de remover os tropeços e de impedir que os nossos irmãos se percam. né? Que os, que, que os nossos irmãos se percam. Como é que nós vamos preservar as relações de justiça na comunidade de Jesus? Nós estamos estudando isso por nenhum outro motivo a não ser repensar a igreja. Todos nós somos convidados a repensarmos a nossa experiência, a nossa prática de igreja. Se ali onde nós chamamos igreja, onde nós nos reunimos, como vai dizer, vou dizer na próxima aula, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, Ali se manifesta o reino de Deus e ali Jesus está presente. Ou se Jesus está sendo ofendido pelos tropeços que nós colocamos diante dele. Bom, meus irmãos, nos vemos no domingo que vem. E daqui duas semanas, né, no dia 28, começamos um novo curso das sextas-feiras. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa semana encerrando a transmissão. Estou fazendo isso, deu?